0: Señoras, señores, muy buenos días y muy, muy buenas madrugadas. Son las 5 y 48 de la mañana del día 22 de diciembre, miércoles. El viernes es el día de Nochebuena y ya les digo que a mí me va a tocar trabajar toda la madrugada y voy a estar acá, así que espero que nuestros oyentes Tengan la amabilidad de comunicarse conmigo a través de la aplicación Encore Anchor en español. Me pueden mandar esto, mensajes de texto o mensajes de voz. Y así hacemos algo más dinámico. Ustedes pueden comunicarse con Salvador de Noche. Y nosotros le vamos a dar las devoluciones y vamos a tener en cuenta a las personas que nos saluden. No se preocupen por la identidad, porque siempre se dice, yo siempre digo solo el nombre de la persona para que no quede expuesta, es un tema de seguridad y así no molesto a nadie. Por ahí, me ha pasado más de una vez, sobre todo hace años, cuando empezó Facebook y yo subía fotos de Facebook de mis amigos, de mis amigas, de fiestas, de reuniones y... Al otro día me decían, pero ¿cómo es posible que subiste la foto del de asado de ayer? No, a mí no me gusta. Bueno, listo, vamos a los extremos. Nunca más. Nunca más en mi vida subí una foto de nadie, ni de mis amigos, ni de me, me, nada. Subo fotos únicamente mías y nada más. Es insoportable que alguien te diga, por favor, no me subas a Facebook que no me gusta. Pero qué pesado, que no te va a gustar, no te conoce nadie para qué tanto lío, pero bueno para gustos, colores y para jardines, flores entonces vamos a empezar, les cuento que hay más países que se han eh, incorporado a la audiencia de Salvador de noche fíjense que antes Miami tenía el 60%, ahora tiene el 57% eh, y así va ganando otros países el más llamativo y el más lejano, increíblemente, era Japón, ahora es Australia. La verdad que espectacular, estoy muy contento con que escuchen este programa en Australia, ese país continente. La verdad que no sé si lo escuchan en Melbourne o en alguna otra ciudad importante de Australia, porque si hay un lugar que realmente es inmenso, es Australia, ¿no? obviamente así que el, en, este, en estos días de fin de año eh, por un problema de eh, nostalgia o romanticismo ¿por qué no? Eh, estamos haciendo una miniserie de un importante momento de mi propia vida eh, que hasta ahora ha tenido una audiencia media pensé que iba a explotar pero no Así que estoy, eh, estoy esperando que se sume gente a, a escuchar relatos de mi vida que ya tiene tres capítulos y este sería el cuarto. Les estaba contando cómo yo conocí a eh, el amor de mi vida, a la mujer más importante de mi vida. Eh, eh, ya les conté eh, sobre tres capítulos y les estaba contando en el último capítulo, para hacer como una especie de resumen, que esta mujer que tanto yo amé y que tanto amo, porque realmente, eh, aunque el amor con los años se ha convertido en un cariño eh, entrañable, para decirle así, eh, y después, supongo que le pasa a todo el mundo, supongo no, le pasa a todo el mundo, lo afirmo, uno va conociendo gente, en la medida en que va eh, a no ser la excepción de la regla que es un matrimonio que surgió en la década del 80 y nunca conocieron a nadie, son felices, y siguen viviendo juntos y se aman eh, y eh, no sé, fuegos artificiales y corazones rotos, o sea, no... esa es la excepción de la regla pero normalmente lo que va pasando es que uno va terminando una relación, empieza otra se termina, empieza otra y así, y vas conociendo gente. Entonces, cuando comparas, cuando comparas, dice no, la verdad que esta mujer, que, que también tenía defectos, como todo el mundo, y yo también tenía los míos, y muchos, eh, te das cuenta que realmente era una gran persona, una gran mujer también, pero bueno, la vida tiene esas vueltas, ¿no?, entonces, volviendo al, a relatos de mi vida, en este, en este caso el cuarto capítulo, eh, yo les contaba que estuve un año, más o menos, en realidad no fue un año, no llegó al año, pero estuvimos más o menos unos ocho meses peleados, ella se fue, o sea, no fue a, a, al, al lugar donde yo vivía, que era mi, el grupo de teatro Scambray, que ya conté, que era un centro experimental de teatro eh, para actores o sea, en la comunidad, en la pequeña comunidad solo vivían actores actores, el director del grupo que era el jefe, ¿no? el jefe de la comunidad y <coughs> habían actores de todas las edades en esa época habían actores de 50 años, de 45 de 40, de 30 y pico y obviamente los más jóvenes graduados de Lisa, de Lisa estuvo Raúl Durán, que ahora vive en Miami hace muchos años, que su papá, Alberto Durán, también trabajaba en el grupo Tata Cambray. Ahora también vive en Miami y eh, yo entré de Lisa o sea, graduado del Superior de Arte, al otro año cuando ya se había ido, eh, Raúl Durán se había ido. Así que eh, ahí estuve ocho años de mi vida, casi una década un montón y esta persona mi señora mi novia o como quieren llamarle esto dejó de eh, dejó un día de ir de casi me vuelvo loco sin decirme nada obviamente que lo hizo a propósito y, y después yo le estuve cayendo atrás durante tres meses o cuatro meses seguro hasta que hasta que contaba yo en el capítulo anterior hasta que conocí eh, en realidad yo lo conocía, pero no, no era mi amigo, el director de un grupo de teatro de Remedios, un, pa, un pueblo que se llama Remedios, de la provincia de Villa Clara, y esto, este muchacho me dijo, estás haciendo todo lo que ella no quiere que tú hagas, no le caigas atrás, no la busques, esta relación no se rompió por otro hombre, ni mucho menos, lo que pasa es que la cansaste y no se la bancó, hablando en argentino, ¿no? Ya traduciendo, no se la bancó y rompió la relación. Y vos, al caerle atrás todo el tiempo, lo que estás haciendo es echar a perderlo todo y hacer exactamente lo que ella no quiere que hagas. Entendí perfecto. Y me dijo, te digo más, si, si, si puedes, porque ya han pasado como seis meses, búscate otra novia y vos vas a ver que va a volver entonces yo conocí a una periodista en manicaragua que también contaba en el, en el capítulo anterior estoy retomando preciosa la muchacha eh, digamos que está eh, o sea el amor de mi vida para decirle así tenía cuatro años menos que yo esta chica tenía seis años menos que yo eh, estaba recién graduada de la universidad y era periodista. Y trabajaba para el diario en Manicaragua. Y ella fue quien empezó a conversar conmigo. Nos conocimos en Manicaragua en, un, en una actuación del grupo, el grupo de Tate Cambrai. Hicimos una actuación y ahí la conocí. Y me dice: No, pero yo podría ir a Macabo a visitarte porque quiero conocer el grupo, porque me interesa el periodismo. Bueno, en fin. Cuando se enteró de que yo andaba con una periodista de Manicaragua. Eh, ya era diciembre, era más o menos estos días, así que de eso eh, se cumplen años exactos, y el día 20, eh, 30 de diciembre me llamó por teléfono, que también eso lo conté ya, eh, y ahí, bueno, yo agarré el teléfono fijo de la vecina y dije, oigo, que es como se dice en Cuba, eh, y dijo eh, soy yo eh, ¿qué vas a hacer mañana? ¿dónde la vas a pasar? yo le dije, la voy a pasar acá con mis padres ¿dónde la voy a pasar? me dice, ¿yo puedo ir? Eh, por supuesto que sí así que se vino para acá con una botella de rompinilla en la mano y obviamente fue recibida con los brazos abiertos ya en esa época yo tenía eh, estaba terminando mi casa, o sea, estaba terminada, se podía eh, vivir y todo, eh, tenía una terraza, una habitación grande, una habitación pequeña, con un pasillo, un pasillo largo, que, y el baño. O sea, dos habitaciones, baño y terraza. Eh, así que, eh, digamos que se quedó ahí ya en, en, en nuestra casa, para decirlo así. Y bueno, eh, floreció... Eh, la, Prolecieron las flores del jardín, el romanticismo, el amor y todo lo que ustedes quieran. Gracias al consejo que me dio mi gran amigo director del grupo de teatro de Remedio, del Pueblo de Remedios en, San, en la provincia de Villa Clara. Entonces, eh, bueno, ahí sí volvimos y después ya no nos separamos más. Eh, en algún momento. Eh, yo la verdad es que no, no me acuerdo cómo fue, de quién surgió, pero yo, eh, eh, obviamente que fui quien propuse casamiento, eh, me dijo que sí, que se quería casar conmigo. Yo no recuerdo eh, si hice la ceremonia convencional de comprar el anillo y dárselo, me parece que no. Estoy casi seguro que no, porque después, cuando nos casamos, eh, obviamente que le puse el anillo de casamiento. Yo la verdad es que no recuerdo eh, si le di el anillo de compromiso que le llaman con el clásico diamante y eso. Me parece que no. Yo no me acuerdo. Por ahí yo, lo, lo debería recordar. Sin embargo, sí me acuerdo cuando intercambiamos los anillos en el casamiento y eh, uno de los actores del grupo de Tate Cambray, eh, en realidad el sonidista Rafael Omar Rafael Omar que era muy amigo mío muchacho muy joven tenía el pelo largo porque sabía que en algún momento se iba a quedar totalmente pelado como se dice acá, calvo, la traducción y esto me dijo, tengo un, mi hermana que también vive en Estados Unidos, bellísima mujer, una de las mujeres más lindas que yo conocí en Cuba la hermana de Rafael Omar María Elena se llama y María Elena nos prestó eh, Los trajes que le mandaron a ella De los Estados Unidos, desde Miami Que, bueno, para ella Por supuesto un traje blanco precioso Pero bellísimo Con una cola larga, bueno, en fin Precioso el traje Y eh, el mío también estaba muy, muy bueno, porque era un frac eh, Con el cinturón Ancho que va en la cintura Yo era un tipo delgado, ahora también lo soy Nunca he tenido panza, gracias a Dios eh, eh, barriga como quieran llamarle y me puse el cinturón ancho negro pantalón blanco con una banda eh, en, el, en el lateral en los, en, en los dos laterales de las piernas una banda ancha de una tela como plateada eh, zapatos negros y se dice en cuba moñito, acá le dicen lacito un esto, lacito negro Y un frac blanco precioso La verdad que, obviamente, camisa blanca No cualquier camisa, una camisa llena de alforzas Blanca, muy bonita Y la verdad que, y bueno, ella también estaba en pegar mi, mi mujer, que en este caso se casó conmigo por civil Y después, primero lo hicimos en el, en el Palacio del Poder Popular El civil, que le llaman eh, no nos casamos por la iglesia, nos casamos por civil, y esto. después hicimos una fiesta en mi casa, de Cienfuegos, donde fueron, yo recuerdo que entre fotógrafos y eh, cameramen, que es como se dice acá, o camarógrafos, habían seis personas que hacían fotos, eh, por supuesto que no eran todos profesionales, pero sí habían profesionales porque ella trabajaba en el telecentro de Santa Clara, que ya lo he dicho más de una vez, era locutora profesional de televisión eh, y empezó con la radio y bueno, y ahora se entiende porque yo siempre saludo a una locutora de radio y televisión que vive en Santa Clara, la capital de la provincia de Villa Clara. Eh, bueno, esa persona fue mi esposa, mi única esposa, es la única vez que me he casado en mi vida y esto, las bueno, Terminó la ceremonia, bueno, en fin, pasó un tiempo, yo la verdad es que, eh, bueno, la, la luna de miel fuimos al Hotel Jagua, así se llama, es una voz indígena, en Cuba, en Cienfuegos, es un hotel muy lindo, es un hotel cuatro estrellas, eh, tiene obviamente piscina, es un lindo hotel con lindas habitaciones que eh, algunas dan a la piscina del hotel, pero ves el mar y otras quedan directamente al mar, en este caso, el Mar del Sur, eh, que es precioso en Cuba, aunque de mejor calidad son los mares del norte de, de, de la isla. ¿no? O sea, los mares que, que dan, siempre es Mar Caribe, pero el mar que da, o sea, la parte que da hacia los Estados Unidos, que es La Habana, Matanza y todo, ahí están las mejores playas. Pero en el sur también hay playas muy lindas. Eh, bueno, en este caso... La ciudad de Cienfuegos está al lado del mar, en el sur, y nos quedamos en este hotel eh, en Cienfuegos, que obviamente teníamos la casa, pero eh, tuvimos un día en el hotel, un, eh, dos, dos días en el hotel, como para hacer una mini luna de miel, y después dijimos, bueno, después vamos a hacer otra, otra luna de miel, para decirlo así, en otro, en, en otro lugar, y fuimos al hotel Pasa Caballo. Eh, en el Hotel Pasacaballo eh, que también es muy bonito es un hotel que para los que no saben que queda en la boca de la Bahía de Cienfuego. la Bahía de Cienfuego es una de las bahías más grandes eh, de su tipo en el mundo es una bahía de bolsa eh, es inmensa y es muy estrechito para entrar tiene un canal muy pero muy finito muy angosto, muy angosto pero profundo ese canal yo lo he pasado a, a ganado eh, lo pasé dos veces a nado, para ser exacto, es súper profundo y podrían haber tiburones, pero igual la gente lo pasa, no es que yo lo hice yo solo, que soy nadador profesional, no. Eh, igual, hay que nadar, no sé, 100 metros, más o menos, un poco menos. Eh, y está el hotel emplazado arriba de una montaña, se ve toda la bahía, y tú ves cuando van entrando los barcos desde la habitación del hotel, una cosa preciosa. Y viste que los barcos tienen uno, un sistema de bocina especial, especial que suena durísimo, se, se escucha en todos lados. Eh, y entraban los barcos y uno veía cómo entraban, tipo el estrecho de Bósforo, pero en un en mínimo, hay un lugar muy chiquito. Y ahí hay un castillo que se llama Castillo de Jagua, eh, que es. Eh, o sea, está desde la época de los españoles, desde 1500 y pico, para cuidar la entrada de los barcos piratas y corsarios, etc. Bueno, ahí estábamos eh, almorzando en, y yo pedí de postre, no se me va a olvidar jamás, lonjas eh, de queso amarillo con dulce de coco, que me encanta ese postre. Dulce de coco acá en la Argentina no hay, por ahí lo descubren en algún mercado especial, pero no, el dulce de coco no, no es acá muy, muy no, o sea, no, no, no hay mucho, y cuando fui a comer el postre, ella me dijo, ay qué asco, qué asco que me da que comas eso, no comas más porque me voy a vomitar, le digo, yo qué culpa tengo, cómo, cómo, cómo que no te gusta, el dulce de coco te encanta y el queso también, no, eso tiene un olor horrible, me dijo, se levantó y se fue eh, para la habitación. Y empezó a vomitar. Entonces, eh, no, no, ese incidente pasó. Ya ella venía, hacía como seis meses, volviéndome loco, diciéndome que ella quería estar embarazada, que ella quería estar embarazada, que ella quería estar embarazada. Le digo, mira, decir eso solamente ya te, pone, te predispone, te pone tensa. Eh, esto... Yo lo que te propongo es que no pienses más en eso, relájate, vas a salir embarazada cuando, cuando pase. Pero <risa> perdón, no te pongas tensa porque es peor. Bueno, eh, digamos que tres días después de este incidente volvimos a la Macagua, al Grupo de Cambrai, y ahí ella se fue para Santa Clara, para su ciudad, que tenía que trabajar. En, eh, como locutora de, de televisión, ya lo dije y eh, en Cuba en ese momento eh, por la falta de transporte que había yo creo que eso sigue existiendo, no lo sé eh, la gente, eh, acá se le llama hacer dedo porque hace así con el dedo, allá se le llama hacer botella no me pregunten por qué, pero es así se puso a hacer botella y llegó un camión eh, lo subían hasta en, hasta en camiones de vaca no me lo van a creer, pero es así eh, el que quería, ¿no? Se subía arriba de un camión de vaca, ya así lleno de bosta de vaca, no con las vacas, claro. Y el caso fue que se subió a un camión y cuando se fue a bajar un tipo, un desconocido, la quiso agarrar por la cintura. Ella no se dejó agarrar, porque los tipos siempre se aprovechaban y así toqueteaban un poco a las mujeres, que graciosos, y se, se cayó y se orinó. O sea, se sintió que se orinó pero cuando llegó a su casa se dio cuenta que eso no era orine, fue al médico, a un ginecólogo, y le dijeron, estás embarazada, pero lo peor es que se te botó, o sea, se, se dice votar en Cuba, se te salió un poco de líquido agniótico, lo cual quiere decir que eso puede perjudicar a la persona, al, al feto, no, a la persona que viene en, en camino, ¿no? Entonces le mandaron a hacer cinco meses de reposo, no le dijeron así, pero estuvo cinco meses de reposo y para mí fue un fue un holocausto fue lo peor, porque eh, la, la pasaba mal, porque me trataba muy mal, porque eh, o sea, y, y no quería perder a su bebé, porque ya había tenido un incidente parecido bueno, en fin, no importa y esto ahí vamos a cortar, la posición es muy largo el, el capítulo, pero eh, digamos que eh, se cuidó y este embarazo tuvo un final, un final feliz, obviamente a los nueve meses, y nació una niña bellísima, una niña muy linda, eh, y no porque sea mi hija, porque yo creo que todo buen padre, si tiene una hija fea, no se lo vas a decir a tu hija, ¿no? Obviamente. Pero uno sabe que la hija de uno no es muy bonita que digamos, pero uno la quiere e igual, ¿no? Bonita, fea o gordita, flaca, no importa, es tu hija. Eh, pero en este caso, una niña preciosísima, muy pero muy linda, que nació con un, con un, con un pelo negro, negro, negro como el azabache y tenía muchísimo pelo. Después, más adelante, les contaré, tuvimos que eh, pelarla, cortarle el pelo y dejarla bien calvita, bien peladita para que tomara fuerza el pelo, pero nació con muchísimo pelo. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche en la miniserie Relatos de mi Vida, parte 4. En este caso, eh, y estoy contando cómo conocí a la mujer de mi vida y cómo eh, fue ella la única que me dio una hija, una hija bellísima, que por supuesto estoy muy orgulloso de ella, y... Esto. Vamos a empezar a saludar a la gente de Australia, que nos están escuchando, a la gente de Japón, Rusia, Alemania, eh, Suiza, la gente de Berna. Eh, esto, se me saltó un país ahí, de Europa del Este. Eh, bueno, Italia, nos escuchan en Italia, confirmado, nos escucharon se borró Italia y ahora volvió a escucharnos, nos escuchan la gente de Italia, nos escuchan en Francia, en París, nos escuchan, eh, nos escuchan en Madrid y en Portugal, o sea en Lisboa eh, nos escuchan en Canadá nos escuchan en los Estados Unidos en la ciudad de Miami, por supuesto estos muchachos, la familia Durán, que siempre la saludo Danilo Viñoli, sonidista de Radio Martí ahora no, ahora es jubilado pero en su momento y eh, hay muchos actores eh, ex compañeros míos que viven en Miami y también gente que estudió conmigo en el Instituto Superior de Arte de La Habana que también vive en Miami saludos para todos, saludamos en Santa Clara a esta muchacha que estoy contando la historia de nuestra vida de cómo nos conocimos y cómo tuvimos una hija eh, y Saludo a la gente de Cienfuegos, a mi vieja, eh, le mando mucha felicidad y muchos más años de vida, eh, esto, mi vieja es, bueno, mi vieja es mi vieja, y, y saludo a la gente de La Habana y por supuesto a la gente de